0: y te dé victorias. Toma tu Biblia. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, 7. Un gran tiempo adorando. Vamos entonces, Mateo 7, 7. Usted sabe, tiene que quedar bien con el maestro. Usted sabe eso. Usted sabe. Ya para los que están empezando el colegio. Ya cuántos empiezan colegio esta semana. A ver, cuántos levanten la mano los papás que empezamos la jornada. Qué poquito y, y los demás no, no hacen nada a su hijo. ¿O ¿Cómo? A ver, papás, que empezamos la madrugadera, la, el pleito, ¿verdad? El, el, ese ese desgarramiento de las camas de cada madrugada, ¿verdad? En el nombre de Jesús, todo, todo tipo de con levantando la cama. Ya nos toca otra vez. Volvemos a, otra vez ahí. Que Dios nos ayude. A nosotros primero, y bueno, a nuestros hijos también, ¿verdad? Pero a nosotros también para levantarnos, ¿verdad? Así que ahí estamos. Mateo 7, 7. Pidan y se les dará. No le parece que sea una gran noticia Pidan y se les dará, buscan y encontrarán Llamen y se les abrirá porque el que pide recibe El que busca encuentra y al que llama se le abre ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas A sus hijos, te tengo buenas noticias Cuanto más tu Padre que está en los cielos Dará cosas buenas a los que le pidan Tome su asiento por favor Dios sí responde, hemos estado hablando esta serie Dios sí responde en las semanas anteriores Hemos estado hablando esta serie y el enfoque es esto Dios sí responde y tiene una respuesta mejor de la que tú piensas Una respuesta mejor de la que tú piensas Y luego comenzamos a hablar algunas cosas Lo primero que dijimos es levantemos la expectativa Porque Dios sí responde, Dios te va a responder Jesucristo dijo pidan y se les dará Jesucristo dijo Dios va a responder Dios va a responder así que levantemos nuestra expectativa en nuestros tiempos de clamor, de oración y de búsqueda del de Señor La segunda cosa importante que hablamos es espera algo mejor, espera algo más grande como lo dice la carta a los hebreos Espera algo más grande y el gran texto de Efesios 3:20. Dios les dará mucho más abundantemente de lo que pedimos O entendemos no es que Dios no te haya respondido es que Dios está preparando una respuesta mejor a lo que tú le estás pidiendo Lo voy a decir otra vez agarra esta palabra yo cuando encontré esto no esto es para mí Dije yo esto es para mí Dios está preparando una respuesta mejor de la que tú le estás pidiendo Porque Él es poderoso, Él es poderoso y Él es grande dale palmas de alabanza al maestro Dale palmas de alabanza al maestro por eso Y porque Dios no me responde No como no si sí responde Pero te está preparando una respuesta mejor De lo que estás pidiendo o de lo que entendemos Y por lo mismo y eso lo estuvimos hablando El sábado pasado Y por lo mismo entonces a ver, a ver Ahí vamos por lo mismo entonces Espera grandes cambios Dios sí responde Y Dios responde de maneras que a veces no lo logramos entender Y por eso pensamos que Dios no ha respondido, que Dios no me ha respondido Como no, Dios sí responde y te va a dar una respuesta mejor de la que tú estás esperando Así que a partir de ahora espera grandes cambios en tu vida Espera grandes cambios porque las respuestas de Dios te van a sorprender Con grandes cambios en tu vida, grandes cambios en tus finanzas Grandes cambios en tu familia, Dios responde y las cosas saldrán mejor de lo que tú piensas Vamos al Salmo, vamos a, vamos a ese Salmo Salmo 114 versículo 8 Vamos al libro de los cantos Al himnario de la Biblia Salmo 114 8 dice Él convirtió la roca en un estanque La dura piedra en manantial de aguas. ¿Sabes qué? Dios cambia las cosas. Las cosas áridas, las cosas Que están secas en tu vida Las cosas que están en tu corazón Tan arraigadas, que no te dejan vivir En victoria y en plenitud Eso que es tan duro en el corazón De tu hijo o de tu hija En el corazón de tu esposo o de tu esposa Esas cosas que están tan firmes Tan sólidas que parece que no Van a cambiar, te tengo buenas noticias Él convierte la roca En un estanque Y la dura piedra en un manantial De agua, Dios hace que las cosas cambien no lo dije bien Dios hace que las cosas cambien Dios tiene el poder y la facultad para cambiar tu condición eso es importantísimo el poder de Dios debe darnos esperanza a mí el poder de Dios me da esperanza porque me hace ver que todo puede cambiar que las cosas pueden cambiar que las temporadas pueden cambiar que los días pueden cambiar que los días oscuros pueden cambiar que esta situación familiar puede cambiar que esta situación de enfermedad puede cambiar el poder de Dios los milagros nos recuerdan que todo puede cambiar que no tenemos que vivir esclavizados a algo todo el, todo el resto de nuestra vida sino que puedo esperar de Dios respuestas poderosas que cambian el rumbo de las cosas Dios cambia las condiciones áridas en grandes bendiciones y recursos Israel se está muriendo de la sed, están en el desierto Hay niños sedientos, hay niñas sedientas, hay bebés sedientos Hay hombres sedientos, hay mujeres jadeantes de cansancio Por el sol, por la inclemencia del terreno, por la aridez del momento Por el calor, por, por 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 el camino árido, por las arenas Pareciera que el destino es la muerte Y Dios simplemente le da esta orden a Moisés Esto sucede dos veces La primera vez Dios le dice a Moisés Golpea la roca y salió agua de la roca La segunda vez le dijo háblale a la roca Y él la volvió a golpear ese fue el error Igual salió agua de la roca Mira Dios En medio de las condiciones más áridas en las que puedas estar ahora En medio de una condición emocional árida En medio del silencio En medio de la oscuridad En medio del dolor, en medio de la desesperanza En medio de un punto de ansiedad En medio de un punto de depresión En medio de un punto de escasez En medio de una deuda En medio de cualquier circunstancia Que estás viviendo esta tarde Recuerda esto Dios sí responde Y cambia el rumbo de las cosas Cambia, Dios cambia las cosas. El momento va a llegar. Esto me encanta. Esto me encanta. Mira, el momento va a llegar. ¿Cuál momento? El momento de tu victoria. Va a llegar. Ay Dios. Ya me voy, ya no le digo nada, ya me voy. El momento va a llegar Pastor pero aquí estoy prisionero El momento va a llegar Pastor pero aquí estoy en medio del dolor Y la, y la incertidumbre y la duda y, y la soledad y no hay nadie conmigo Te tengo buenas noticias esta noche El momento va a llegar Porque Dios sí responde Y traerá grandes cambios a tu vida Va a llegar Así que sé fiel y perseverante El joven José ha pasado la historia de terror De toda su vida, odiado por sus hermanos Abandonado en una cisterna, vendido como esclavo Esclavo en la casa del capitán egipcio Potifar calumniado por la esposa de Potifar Prisionero a causa de la calumnia de la hermosa esposa de Potifar ahora está en la cárcel Y los sueños y los sueños y los sueños que José tenía. ¿Qué pasó con los sueños? Y, y todas aquella, aquellas espigas dobladas delante de él. Y aquellas estrellas dobladas delante de él. Y el sol y la luna doblados delante de él. ¿Qué pasó con tus sueños? ¿Qué pasó con tus emprendimientos? ¿Qué pasó con tus metas? ¿Qué pasó con tus planes? ¿Qué pasó con tus objetivos? Te tengo buenas noticias esta noche. Va a llegar el momento va a llegar tu momento va a llegar tu momento y llegó el momento de José y va a llegar tu momento también porque Dios sí responde Daniel íntegro como pocos en el texto bíblico Casi a la gran mayoría de los personajes, los grandes personajes bíblicos, les encontramos una ranura del carácter, una pequeña fisura en un momento de su vida. Y qué bueno para recordarnos que ellos eran tan de carne y hueso como tú y yo somos de carne y hueso. Y salieron adelante. Daniel, no encontramos ranuras ni fisuras. No encontramos estrecheces en el carácter de Daniel, un hombre íntegro y por su integridad ponen una trampa a su integridad. Le pusieron una trampa a su integridad. Le van a poner trampa a tu integridad porque a tus amigos no le gusta que tú seas íntegro, a tus amigas no le gusta que tú seas íntegra. Y vendrán oportunidades y opciones para fallar Y llegó la oportunidad también para Daniel Y el rótulo estaba en la puerta de su casa No se puede orar a nadie más que no sea Nabucodonosor Daniel entra a su casa y hizo justo lo que hacía cada día Tres veces al día, orar en dirección a Jerusalén Hasta este día los judíos oran en dirección a Jerusalén Si están lejos de Jerusalén Ora en dirección al santuario Abre la ventana y dijeron esta es la oportunidad Lo agarraron El castigo era la muerte El castigo era morir en las fauces De un león o más de un león El castigo era ser la cena navideña O de acción de gracias de algún leoncillo por ahí Lo lanzan al foso de los leones Daniel no ha hecho nada que merezca esto pero va a llegar el momento y ese momento llegó tal vez la oración de Daniel era Dios no lo permitas Dios yo te estaba orando a ti Dios yo te sirvo a ti Dios yo soy íntegro por favor sácame que no pueda entrar yo a ese foso guárdame de esta trampa esta es una trampa de gente perversa y Dios dice no yo estoy preparando una respuesta más grande y más poderosa de lo que tú vas a entender así que vas a entrar a ese Foso pero cuando entres a ese foso confía en mí porque ha llegado tu momento El Rey, el Rey Darío La historia es con Darío, yo dije a Nauconosor, la de los jóvenes hebreos es con Nauconosor. Rey Darío llega frustrado, triste Porque él amaba a Daniel y se dio cuenta Que todo era un chambre y era una mentira Era una trampa Y dice Daniel Tu Dios te ha librado Dios te ha librado, te ha respondido Dios porque parece que tu Dios ya no responde Y tu hijo te dice ya tu Dios no responde y tu hija te dice ya tu Dios no responde Y tus amigos te dicen ya tu Dios no responde y tus amigas te dicen ya tu Dios no responde Y tu esposo y tu esposa te dicen tu Dios ya no responde, que estás haciendo adorando Que estás haciendo buscando, que estás haciendo leyendo tu Biblia para qué vas a la iglesia Tu Dios no responde Señor respóndeme para que todos Estos impíos vean que tú eres Dios Más tronado ahora Señor respóndeme que sea testimonio de tu poder Va para adentro con los leones ¿Cómo que voy con los leones? Se supone que me libras de los leones No que me llevas de platillo de león Uno con uno de nosotros ya queda azul todo el mundo ahí. Indigestado el pobre. Y entra Daniel al foso de los leones y dice, si "Yo no, no se suponía que tendría que estar aquí. No se supone que debo estar con los leones. Yo solo estaba orando." Yo solo estaba orando a Dios. No se supone que la historia termine de esta manera. Mi historia de esta manera. Darío no durmió. Perturbado. Se levantó temprano en la mañana. Daniel. Te ha librado tu Dios. Te ha librado tu Dios. Vive oh Rey mi Dios envió a su ángel Para cerrar la boca de estos leones Y que no puedan tocar ni uno solo de mis cabellos Porque Él está preparando una respuesta Más grande de lo que tú y yo podemos entender que na daniel de ese lugar dijo el rey darío vistan de gloria del tesoros del en todo y diga y digan a partir de este día que no hay otro dios como el dios de daniel ahí te quiere llevar jehová ahí te quiere llevar dios al gran testimonio No de tu grandeza, a veces nos va quebrando y nos va quebrando Y de repente estamos totalmente desarmados Y Dios dice ahora, llegó el momento hijo Ahora viene la respuesta porque este día tú vas a decir No hay otro Dios como mi Dios Los jóvenes hebreos en el horno, siete veces más la Locura de Nabucodonosor, el hedonismo de Nabucodonosor, la arrogancia y hasta la Ignorancia de este Rey mete a estos jóvenes Brillantes, inteligentes, sabios, íntegros A un horno ardiendo siete veces más No se supone que lleguemos hasta aquí ¿Qué Dios será el que los librará de mis manos? Le dijo Nabucodonosor a estos tres jóvenes. ¿Quién puede librarlos a ustedes de mis manos? ¡Cuánta arrogancia! Debes saber oh Rey, dijeron ellos. Que nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Pero hay algo más, le dijeron. Pero aún si no lo hiciera No vamos a adorar tu estatua Y quizás recitaron el famoso Shema Shema Israel, oye Israel Jehová tu Dios uno es Y solo a Él servirás Y solo a Él adorarás Métanlos al horno Y Jehová dijo métanlos al horno ¿Quién está en el horno hoy? Y Jehová dijo métanlo al horno Ya te ves un poco rostizadín No se supone que lleguemos a este horno No se supone, no se supone que esto vaya a pasar No se supone que esto vaya a suceder Dios líbrame del horno no hijo, no te voy a librar del No tienes que entrar ahí ¿Pero por qué? Porque yo voy a darte una respuesta Mucho más grande de lo que tú estás pidiendo Y mucho más grande de lo que tú estás entendiendo Solo confía, confía, confía Porque Él sí responde Neucodonosor se levanta y dice, ¿cuántos tiramos al horno? Tres. Dice Neucodonosor, no, no puede ser, están seguros, eran tres. Sí, eran tres. Es que yo, dice Neucodonosor, no, veo un cuarto y el cuarto tiene semejanza al Hijo de los Dioses porque Él enviará a su ángel para que acampe contigo y que nada te haga daño el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende wow espera grandes cambios ¿En qué necesitas grandes cambios? Confía porque Dios sí responde. Ezequiel empieza el capítulo 37 de su libro con un montón de huesos secos, secos. Muerte extrema, el valle de la muerte, el valle de los huesos secos de Ezequiel 37 Un valle de muerte y en medio del valle de la muerte Dios le dice a Ezequiel habla vida Mira si hay algo que debemos aprender es hablar vida cuando estás en medio del valle de la muerte Cuando estás en el valle del dolor, en el valle de la preocupación, en el valle de la angustia Sabes hablamos más muerte Pero si estás en el valle de la muerte Habla vida, Dios le dijo a Ezequiel No dobles muerte, profetízale Vida a esos huesos El verbo de profetizar es Nave en el hebreo Que significa hablar por otro O hablar en nombre de otro Cuando Dios le está diciendo a Ezequiel Profetiza habla por mí Háblales tú por mí Profetiza y diles Espíritu ven de los cuatro vientos Y estos huesos se levantarán Cuando hablas vida Cuando hablas a partir de la palabra de Dios Ezequiel no está Profetizando antojos o berrinches Lo que él está hablando es la palabra Lo que Dios le dijo que hablara Lo que está hablando es la palabra de Dios Está poniendo la palabra de Dios en su boca Lo que tienes que poner es la palabra de Dios en tu boca Y hazlo con autoridad Porque vas a ver grandes cambios Ezequiel 37 comienza con un valle lleno de muerte Y termina con un batallón listo para la batalla Porque Jehová cambia todas las cosas Un batallón que sale de los huesos de la muerte. Espera cambios. Pedro, toda la noche tirando la red, tirando la red, tirando la red. ¿Alguien alguna vez ha ido a pescar y no sacó nada. Levante la mano, quiero ver. Bien alta, por favor, no quiero sentirme mal. Qué bueno que no he sido el único. Y tirando el anzuelo, y tirando el anzuelo, y tirando el anzuelo. Y los que están alrededor mío, ay picó otro, ay picó otro, ay picó otro. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Que se te pudra ese pescado. Una gran asoleada De todo lo que pesqué fue una gran asoleada Así que me senté, agarré una bolsa de Nacho Una una Coca-Cola y ahí me quedé ya Ya no vas a pescar No es que no estoy pescando Por lo menos aquí estoy pescando algo Así pasó Pedro toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche noche, pescando o lanzando la red Una noche con sus manos vacías Una noche llena de nada Terminó con una mañana llena de peces Porque Dios sí responde. Y Dios le dio a Pedro más que una buena pesca. Le dio una pesca extraordinaria. ¿Sabes por qué no has pescado? Porque Dios no quiere darte una buena pesca. Dios te está preparando una pesca extraordinaria. Será extraordinaria. No será buena. Pedro podría tener a la no, al finalizar la noche Un barco lleno de pescados Pero al día siguiente su barco está vacío Pero Jesús entró a la barca Jesús predicó desde su barca Y luego le dijo vamos ahora Mar adentro Pedro Boga mar adentro vamos a lo profundo No te quedes aquí en la orilla Porque en la orilla no hay pesca extraordinaria Si quieres pesca extraordinaria Métete más profundo Hay gente que a mí me impacta en su deseo en un hambre, un hambre de Dios. Yo, yo quiero, yo quiero aprender más. Yo quiero crecer más. Yo, yo quiero ir más allá. Yo quiero más. Yo quiero. Yo quiero ver más de Dios. Sabes, son personas que van más adentro. Con su barca y de repente se levanta Una tormenta tal vez retroceden un par De mías pero vuelven otra vez al bote y Ahí van luchando y el enemigo se levanta Para ponerse con marea contraria para Fatigarte, para agotarte, para que te des Por vencido, para que digas Dios no Responde, Dios no está conmigo, he estado Tratando de pescar, he tratado de sacar un buen, una buena pesca, he tratado de Tener un buen negocio, he tratado de Tener buenas finanzas, he tratado he tratado de tener un buen trabajo, he tratado de tener de ser un buen padre, he tratado de ser un buen esposo, he tratado de ser una buena esposa, he tratado, he tratado, he tratado, he tratado. y mis redes siguen vacías. Te tengo noticias, Jesús te está viendo, él conoce tu corazón y la mejor noticia, él responde y está preparando una pesca extraordinaria. ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? para que cuando para que cuando Pedro tuviera la pesca extraordinaria la dejara por eso para que cuando Pedro finalmente tenga redes llenas de pescado tan llena de pescados que tuvo que llamar a sus amigos vengan échenme la mano que me estoy hundiendo con todo este montón de pescado y todos los otros que se estaban riendo Ay, el ridículo de Pedro porque va con Jesús ahí está tirando la, la red si no se pesca nada esta hora, muchacho y el Pedro solo sigue viéndose con la red en la mano y empiezan a entrar en el mundo, y el Espíritu Santo le dice a esos peces, Ok, entren ahí." Y los peces, ajá, ajá, "¡Entre ahí!" Y digo ahí otra vez. Otra vez dijo Nimo, otra vez no puede ser. "Entre ahí." Y empieza a llenar de peces, de peces, de peces, de peces, de peces, de peces, de peces y empieza Pedro a llamar vengan me estoy hundiendo con llegaron otros a agarrar la red y llegaron otros a agarrar la red y entonces yo, yo, yo lo que pienso es que hacía Jesús Mientras están entrando ese montón de peces en la red y los pecadores no hayan ni qué hacer yo digo, ¿Qué, está, ¿Qué habrá estado haciendo Jesús? Viéndolo nada más con una sonrisa Ah muchachos Cuando tiene esa red llena de pescados ahora Ya no peces, pescados Este hombre solo le quedó una opción Solo una opción Se tiró al suelo De los y Y dijo apártate de mí Señor Yo no soy digno de estar delante de ti ¿Quién eres tú? Tú eres mucho más grande de lo que yo pensé Mire a veces el Señor necesita ablandarnos porque hay mucho de nosotros dentro de nosotros y si tienes esa pesca te vas a creer la última Coca-Cola en el desierto. Te vas a creer Rolex. Rolex. Uno de esta, olvídelo hermano, no es importante. Ahora que este hombre tiene la pesca de su vida, wow, vamos a a poner 20 barcos más, voy a poner mis oficinas aquí en el mejor edificio, preparen el mejor webmaster, voy a tener una super aplicación, vamos a hacer más dinero, ¡lo dejó! Jesús le dijo, estás listo, vas a ser pescador de hombres. Dios está preparando una pesca extraordinaria para tu vida y necesita ablandar tu corazón para que cuando venga esa pesca digas, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Sí. Si no, nos volvemos locos, hermano. Usted tiene idea cuántas veces yo le pido a Dios millones de dólares. Y no me lo da. Y me dice: Te vas a volver loco. Pero te estoy preparando para una pesca extraordinaria. Me dijo: Este año me dijo: Te estoy preparando para algo extraordinario. Te tengo noticias, Dios está preparando algo extraordinario para tu vida. Si esta noche están tus manos vacías, no te preocupes, está preparando algo extraordinario. Hablando a tu corazón, ríndete, mantente humilde y confía, sé fiel en lo poco. Espera, dame un clic ahí, por favor. Espera grandes respuestas. Ahí tengo noticias. Dios sí responde. Y espera grandes respuestas. Espera grandes respuestas. Sí, a ver. Espera grandes respuestas. Dale uno más, por favor ahí. Espera grandes respuestas. Si tienes fe. Si tienes fe. Espera, grandes respuestas. Corramos a los versículos. Mateo capítulo 9. 9.20 de Mateo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto porque decías Dentro de sí, si tocara solamente su manto Seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola Dijo ten ánimo hija tu fe, tu fe, tu fe te ha salvado Y la mujer fue salva desde aquella hora 12 largos horribles y perturbadores años 12 años de sufrimiento de menosprecio de sentirse que era un cero a la izquierda 12 años de sentir que era portadora de maldición 12 años de sentirse como una mujer sucia porque la ley decía que mientras la mujer tuviera sangramiento por su periodo era sucia eso era lo que decía la ley Esa es otra historia de Voy a contar ahora pero ella tiene 12 años 12 años de ser nada 12 años escondiéndose De la gente la ley decía que ella estaba Contaminada y todo lo que ella tocaba se Contaminaba cuando ella decide tocar a Jesús es un acto extremo de fe La ley decía que todo lo que ella tocaba fuera ser viviente u objetos inmediatamente era hecho maldición y suciedad porque ella era considerada suciedad y maldición ¿Cómo poder vivir con semejante con semejante marca en tu vida? Por eso procesos, como CR, como volviendo a la esencia, como refugio seguro, como eh, Dios escucha tu clamor Vienen a quitarte esa marca de tu alma y te dicen se sana, Dios te ama, Dios te libra, Dios te perdona No vivas en culpabilidad si Él ya te hizo libre Entre la multitud es peligroso Lo que ella está haciendo es peligroso No se supone que lo haga Se supone que debe alejarse de la multitud Pero Jesús va camino a la casa de Jairo El principal de la sinagoga Alguien que tenía la autoridad Para declararla inmunda Y está estorbando el camino del maestro Que va a ir a salvarle la vida a su hija No pidió cita No pidió hablar Solo Necesito tocar El borde de su manto No soy digna de hablar con él No voy a No voy a pedir una cita para hablar con él, no me la van a dar, no a mujeres como yo no le dan ese tipo de reuniones, a mujeres como a mí no le dan ese tipo de citas, no hablan conmigo, la gente me huye, no, no, solo si puedo tocar el borde de su manto, yo seré sana, versículo 21. Porque decía dentro de sí, ¿quién es la persona con la que usted más habla 24 horas? ¿Quién es? Sí, voy a poner el dedo así otra vez? Ponga el dedo así. No avanzo, sino pon el dedo así. Hacemos vigilia aquí. Como usted se dijo a sí misma. Se dijo a su corazón porque la fe es por el oír y se habló a sí misma y creyó lo que dijo y dijo si tan solo toco el borde de su manto versículo 21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Y ella tenía una convicción. ¿Quién entró a esta reunión esta tarde con la convicción de que Jehová responde? Dígame un fuerte amén ahora, por favor. Dale palmas de alabanza, a Jehová sí responde. Ella se coló y dijo, si toco el borde del manto, él va a responder. Y voy a ver cosas extraordinarias. Veré una gran respuesta. Ya lo sabía. Si toco el borde de su manto. Seré salva. Tenía la convicción. Tocó el borde del manto. Y fue sanada. Jesús se detiene. Hay una multitud alrededor de él. Pedro está aquí. Jairo está aquí. Van camino a la casa de Jairo. Jesús se detiene. Alguien me ha tocado. ¿Cómo que alguien me ha tocado? Pedro le dice. Señor. ¿Cómo que alguien te ha tocado? Hay 300 personas ¿De qué está hablando? No Pedro Salió virtud No Pedro, no, no, no solamente fueron cantos A ver Pedro, no, no solamente fueron cantos No, no, no solamente era gente levantando sus manos Entiende esto, aquí pasó algo Pedro entiende algo salió virtud de mí Alguien creyó que podía tener respuestas y las acaba de tener Dios sí, responde Espera grandes respuestas si tienes fe Finalmente la mujer medio avergonzada Llegó y se tiró al suelo Fui yo Ya lo sabía Ya lo sabía Te tengo noticias Por tu fe Has sido salvada Cuánta gente está orando por usted ¿Sabe? Al final, por tu fe serás salvo. Ah, entonces ya no le digo a nadie. ¿Cómo no? Dígale a toda la gente que quiera. Pero no deje que los demás estén peleando su batalla. Pelee la batalla usted. Porque si yo me voy a sentar a ver la canción de la Shakira, ayora por mí, oye Ani, ayora por mí. ¡Ay, qué bárbara esta mujer con lo que salió! Griselda, ahora por mí estoy desanimado. Qué tremendo esto. ¿Cuánta reproducción? ¿Cuánto está ganando? Iba a decir algo, pero va a sonar muy grosero de que no lo voy a decir. No voy a decir que eso no es importante. Qué bonito lo dije, ¿verdad? Pero si voy de rodillas, Delante de su presencia Señor Yo sé que tú respondes Y estás preparando una respuesta Más grande, más extraordinaria Una respuesta mayor a lo que yo puedo creer A lo que yo puedo entender Y a lo que estoy pidiendo Señor yo creo que tú respondes Ani por favor únase a mi batalla Gris por favor únete a mi batalla Carlitos únete a mi batalla Y ahí estamos todos peleando Prepárate viene una gran respuesta Para tu vida Es más viene un tsunami de parte de Dios Que te va a bendecir Tu fe, por tu fe, corra vamos a que Mateo 7, Mateo 7, 9, 28 un poquito más abajo y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo creéis creéis ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Estamos bien con la cita o no? Ah, pues ahí lo busca después, escuchen. ¿Creéis que puedo, que puedo hacer esto? ¿Creen esto? ¿Qué sabe Marcos? La verdad me sorprendió porque solo hay una M aquí. No sé qué pasó creéis, le dicen los ciegos creéis que puedo hacer esto y ellos dijeron sí, sí Señor, sí lo creemos entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho espera grandes respuestas, Si sí, tienes fe Mateo 17, versículo 19, vamos Mateo 17, 19 17, 19 Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos expulsarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no me responde? Respuesta de Jesús Por la poca fe que tienen ¿Por qué crees que el enemigo Se empeña tanto en desanimarte? Lucas 8, 22. Lucas 8, 22 Tercer libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 8, verso 22. Los discípulos fueron a despertarlo: Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Eso le gritaron: Nos vamos a ahogar. ¿Qué están hablando? ¿Qué estás hablando? Jesús está ahí, nadie se va a ahogar. Jesús estaba en ese barco. Nadie se va a ahogar en ese lugar. Maestro, nos vamos a ahogar. Él se levantó, reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y viene la gran pregunta, versículo 25. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y ese es otro mensaje que estoy preparando. ¿Dónde está tu fe? Padre, me ahogo, Padre, me ahogo. ¿Dónde está tu fe? puedo y Jesús te queda viendo y tu fe ¿Ah? la fe y, ¿y que es eso pues es la certeza de lo que esperas la convicción de lo que no se ve es confianza más allá de lo que te rodea, más allá del contexto, más allá de lo que pueden percibir tus sentidos, más allá de lo que tus ojos pueden alcanzar, más allá de lo que tus números pueden sumar, más allá de lo que el diagnóstico puede decir yo sé que mi Redentor vive, Él me levantará, sea hecho conforme a tu fe Pregúntale desde su lado, ¿y tu fe dónde está? Dígale, ¿dónde está tu fe? Pregúntale. ¿Quedó colgada en la pantalla del televisor, brother? ¿Dejaste tu fe allá en Netflix? ¿Con la serie? ¿Con la novela? Y está malo, pastor, que yo, mire, no, yo no, yo no sé qué está viendo. Yo no sé. Si, 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 si está bien delante del Espíritu Santo que está viendo eso, entonces no es ese el problema. Está bien, si quiere distraerse, despegarse un poco, lo que sea. Pero usted debe saber que si quiere ganar batallas es con fe. Usted lo que debe saber es que si quiere ver grandes respuestas, no es con la televisión, es con fe. Entonces ordene prioridades. Yo esta mañana, yo salí tan desafiado de la, de, la, de la clase de esta mañana con los facilitadores. Yo no sé ellos cómo salió, pero yo salí tan desafiado. Salí tan desafiado que me fui a mi cuarto y ahí me encerré y comencé a buscar a Dios. Dios danos las herramientas, las necesitamos. Espera grandes respuestas si tienes fe. Vamos al último, al último texto, Mateo 13. Versículo 58 Mateo 13, 58 Y por la falta de fe de ellos Mire no hizo ahí muchos milagros Capernaum la ciudad de Jesús Pero no tenían fe y dice el texto porque Les faltó fe no hizo muchos milagros Hagamos el texto a la inversa con fe Veremos milagros sin límites no me Creyó con fe veremos milagros sin Límites Con fe veremos milagros sin límites Verás milagros en tu familia, verás milagros en tu finanza Con fe espera grandes respuestas Por eso debes cultivar tu fe entonces cultiva tu fe a través de la palabra La fe es por el oír, el oír es por la palabra, la fe se fortalece con la palabra Porque la palabra fortalece tu identidad a través de la palabra sabes quién eres tú Sabes quién es Dios y sabes quién es el enemigo y pones a cada quien en su lugar Prepárate porque vas para la victoria Dios está por encima de todo Ah, el gran tema de la identidad ¿Por qué crees que la identidad de género es tan peligrosa? Porque drena la identidad del ser humano Y le da autoridad al pecado y a la maldición La identidad define tu posición Por eso tu fe se fortalece a través de la palabra Empiezas a encontrar quién es Dios, lo que Dios hace Las oportunidades que tiene te das cuenta que el enemigo Realmente no es más grande que tu Dios Podrás ser más fuerte Que nosotros Goliat era más fuerte que David pero no más fuerte Que el Dios de David y el Dios de David peleaba las batallas de David el problema es que tú estás viendo al gran gigantón Y te miras a ti, ay no Deja de ver el gigantón, deja de ver las armas de Goliat Mira al Dios que está contigo Y diga si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Por último por hoy Espera grandes cosas Si sí, ha sembrado semilla. Espera grandes cosechas, si ha sembrado semilla Veamos nada más uno de esos textos y seguiremos el otro sábado Marcos capítulo 4 versículo 14 Versículo muy corto, el sembrador es el que siembra la palabra Estás sembrando la palabra. ¿Qué palabra, ok, qué porción de la Biblia está sustentando tu oración? Cuando ores, vea la Biblia porque Dios va a respaldar su palabra. El sembrador siembra. La palabra tú verás grandes cosas porque has sembrado la semilla de la palabra de Dios. Y la palabra sustenta tu fe y te muestra cuáles son las facultades, capacidades que tú tienes. Las competencias. Si vas a orar por algo. Asegúrate de haber sembrado semilla Asegúrate de haber sembrado la palabra de Dios En tu mente y en tu corazón Si has sembrado semilla espera cosecha Es muy muy simple el principio y lo voy a repetir Si has sembrado semilla espera cosecha Espera una respuesta si has sembrado una palabra Como dicen en Cuba, ay mi madre Los cubanos le dices tú, ay mi madre, ay la mía Te contestan ¿Qué estás sembrando? Oras por mí Gris, oras por mí No, y usted que está sembrando hermano Carlos ahí le dejo la carguita a mí no me deje ni una carguita yo ya tengo bastantes pero si usted está sembrando la semilla vamos a pelear juntos ¿sabe por qué? porque si ha sembrado semilla vamos a esperar una gran respuesta siembra la palabra Busque una buena aplicación Busque un plan de lectura Si no sabe por dónde empezar Busque un buen plan de lectura Si necesita ayuda en un tema específico Vaya busque un plan de lectura Relacionado con ese tema en específico Por lo general yo voy siguiendo ciclos Leo uno Leo de dos a tres libros de la Biblia y luego leo un plan de lectura por una semana Luego vuelvo a leer de dos a tres libros de la Biblia y leo un plan de lectura A menos que realmente necesite fortaleza, dirección de Dios en algún tema específico Entonces busco un plan de lectura en ese tema específico para qué? Para sembrar semilla y esperar respuesta entonces mientras estoy leyendo, que okay, necesito Fortaleza en el tema financiero Ok, plan de lectura de finanzas, ok aquí está, Plan de lectura para siete días, un versículo diario Ok, comienzo a leer y esa palabra Comienza a fortalecer mi identidad Mis pensamientos, mi corazón Saco los principios, los analizo Los pienso, los ando devorando Durante todo el día, ando comiéndome Esa porción de la palabra porque Esa palabra está fortaleciendo Mi fe, estoy sembrando semilla, Estoy sembrando semilla, estoy sembrando semilla y si ese semilla puedo esperar una cosecha y me adelanto al siguiente versículo y no lo vamos a leer ahora y usted puede esperar una cosecha mayor a su semilla es lo que Jesucristo dijo la buena tierra dijo Jesús es aquel que oye que comprende Dice una versión de la Biblia que comprende y acepta la palabra Y entonces da un fruto al 30, al 60 y al 100 más grande que lo que sembró Y esta tarde estuve por una hora reventándome con ese versículo Cosechar algo más grande De lo que sembró, que sembré ¿Qué he sembrado Puedo cosechar al 30, al 60 o al 100 De qué depende que coseche al 30, al 60, al 100 No, no lo voy a decir, lo voy a decir el otro sábado Advertencia de spoiler Por una hora que he sembrado Voy a cosechar más de lo que he sembrado ¿Ha sembrado honestidad? Justo en ese momento se presenta un cuadro al respecto Y digo he sembrado honestidad Porque si he sembrado una semilla de honestidad Voy a cosechar 30, 60 o 100 veces más honestidad He sembrado amor entonces voy a cosechar 30, 60 o 100 veces más amor ¿Qué ha sembrado? Deshonestidad Como dicen en México aguas Una vez estábamos en la ciudad de León con un buen amigo Mauro Servín Y andábamos, él nos andaba paseando Era una ciudad muy bonita, muy colonial, muy romántica Una ciudad muy romántica Y yo con Mauro hermano Y él con su esposa Y yo Andate voy a comer tacos Y el hijo iba corriendo a mí Aguas, aguas, aguas Y me dio tanta risa que nunca se me olvidó Qué está sembrando va a cosechar 30, 60 o 100 veces lo que está sembrando ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia dice se cumple Espera grandes respuestas si ha sembrado buena semilla en buena tierra Qué bonito verdad Al final el problema no es la semilla ¿Cuál es el problema? Ajá ¿Cuál era el problema? La tierra La cosecha no dependía de la semilla Depende de la tierra Y ese es otro tema Amén Levanten sus manos a los cielos Siembre adoración en medio de su desierto. Vamos, adore, adore, dé palabras de alabanza. Dele palabras de alabanza al Maestro. Dele palabras de alabanza al Maestro. Siembra adoración, siembra fe. Siembra confianza, siembra paz. Siembra amor. Siembra, vamos, siembra. Siembra semilla. Porque tu cosecha será más grande. Que esa semilla Siembra Vamos, siembra la palabra Agarre versículos Agarre aunque sea esos tres versículos Que son lo único que sabe Siembre eso aunque sea hermano Siembrelo, siembrelo Diga yo creo eso Señor Yo creo eso Yo creo esa palabra, yo creo esa palabra Yo confío, espero grandes cambios. Daniel persistió, Pedro persistió, los jóvenes hebreos persistieron, José persistió y llegó su momento. Vamos, persiste. Ha llegado tu momento. Este año es el año de tu momento. Este año es tu año. Este año es tu año. Este año es tu año. ¿Qué te estás diciendo? La mujer del flujo de sangre dijo: Si lo toco, me sano. ¿Qué te estás diciendo? Te sugiero que digas esto No es mía la guerra sino del Señor Eso es lo que Dios ha dicho para este año Así que agarra esa semilla, siembrela. Siembra esa semilla, siémbrela en tu familia No es mía esta batalla conmigo, es de Dios No es mía esta batalla por el matrimonio, es de Dios No es mía esta batalla de las finanzas, es de Dios Dios la va a pelear esta batalla, será una gran victoria Será extraordinaria Ponte de pie hay una unción fuerte ahora ponte de pie levanta tus manos no pierda la concentración no se distraiga con nada ni nadie cierre sus ojos levante sus manos escucha esta palabra este no es un buen año para ti este es un año extraordinario para ti en el nombre poderoso de Jesús es un año de pesca no buena de pesca extraordinaria. Diga este será un gran año en mi vida Si toco su presencia Si toco su presencia seré salvo Si toco su presencia tendré la provisión Si toco su presencia veré a mis hijos A los pies de la cruz Si toco su presencia jamás volveré a Sufrir amargura, soledad o ansiedad Oh rajama, Raba, El devorador te ha quitado algo Dígale esta noche en el nombre de Jesús Te reprendo, devuélveme lo que me has quitado Y lo recibo multiplicado como hoy Shabarrabase Recibe Multiplicado lo que el enemigo te quitó Recibe el multiplicado Recibe lo multiplicado Como sucedió en Job Amparado en la historia bíblica de Job En el nombre de Jesús Creo que recibimos multiplicado Lo que el enemigo nos ha quitado Lo recibes al 30, al 60 y al 100 por uno el espíritu te va a hablar ahora hay revelación cayendo en medio de la casa hay revelación, hay revelación el espíritu va a hablar a tu corazón, a tu mente ahora mismo vendrán ideas, pensamientos, conceptos, principios, órdenes de parte de Dios fluye, 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 fluye en el espíritu deja que el espíritu te guíe, te va a guiar a la verdad, la verdad te hace libre (risa) Aún hay más dice el Señor escucha esta palabra Aún hay más dice el Señor no se ha detenido mi brazo Ni se ha debilitado Aún hay más para tu vida Dice Jehová de los ejércitos oh, Si has sembrado semilla. Si has sembrado financieramente, si has sembrado en oración, si has sido fiel en sembrar semilla, Tu cosecha será abundante en el nombre de Jesús. Si has sido fiel en empujar la obra. Escucha esta palabra si has sido fiel en empujar la obra levanta tus manos y recibe cosecha en esta noche en el nombre de Jesús. Si has sido fiel, si has sido fiel en tu semilla financiera esta noche tienes derecho a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Tinieblas, porque yo he sido fiel a Dios. Dígale, mi Dios reprende al devorador. Así que háblele a esa tiniebla. Dígale, puedes alejarte, no tienes autoridad sobre mí. Dígaselo, dígaselo ahora mismo. Dígaselo ahora mismo. He sido fiel. Y la Biblia dice que si yo he sembrado semilla, él reprenderá al devorador. Dígale, ahora, aléjate. No puedes tocarme Y comienza a hablar Como habló una mujer Llamada a ser Doña Nadie en medio de la soledad y la podredumbre de su enfermedad Pero ella hizo a un lado eso y decidió creer Y comenzó a fortalecer su fe diciendo Si tan solo toco su mano Comienza a hablar de esa manera, vamos comienza a ministrar tu espíritu, comienza a edificarte como esa mujer se llegó a esta convicción y con esa convicción ella decía, se decía a sí misma si toco el borde de su manto, si toco el borde de su manto ya no serás perdedor, escucha esto ya no serás perdedora, ya no serás un perdedor, ya no serás un don nadie, ya no más, ya no hables eso, diga soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, Sellado por el Espíritu Santo Las promesas De la provisión son para mí Las promesas de la sanidad Son para mí y mi casa Las promesas de la provisión Son para mí y mi casa Eso es lo que la palabra dice Espíritu Santo Aunque yo esté en el valle De la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Si has sembrado amargura quita ya esa semilla Y si llego estar en el centro de la tempestad Si has sembrado odio Arranca esa semilla de tu tierra Quita esa semilla de tu tierra Quítala, quítala Y no Van a dar cosecha esa semilla, así que quítala, corta, la corta. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo. ¡Suéltalo! Matrimonio de siervos, caro nuestra Misionera Pablo su esposo desde México Hasta aquí desde hace una semana Pienso yo suban acá vamos a orar por Ustedes siento de Dios orar por ustedes Suban acá, Gris por favor ayúdame a ministrarlos necesito a mano Carlos Aguilar venga vamos a orar por ellos Necesito más gente orando aquí, Carlitos Venite Carlitos, Mayra también véngase ahí se necesito más gente orando aquí por ellos, vénganse para acá, vengase para acá, oren por ellos, pongan sus manos en ellos, pongan sus manos en ellos, levanten sus manos, bendigamos este matrimonio, bendígalos, bendígalos. Por favor, suéltese mía, suéltese mía, suéltese mía. Suéltese mía de bendición sobre ellos, suéltese mía de bendición en esta tierra. Vamos, bendígalos, bendígalos, bendígalos. Que se anule por la bendición toda maldición. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Alfredo, venga, hermano Alfredo, Daisy, vénganse, Romero y Fabricio, vengan, vengan a orar por ellos, vengan, vengan a bendecirlos, vengan a bendecirlos. Ora. Bendígalos esta bendición en oh, naciones. Aquí usted está sembrando en naciones y vas a cosechar esa bendición en las naciones tú también. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nada puede romper Lo que Dios ha puesto en sus corazones Edifiquen, edifiquen según la orden de Dios para su vida En el nombre de Jesús vengan recursos, vengan recursos conforme a la semilla En el nombre de Jesús venga dirección, venga paz y autoridad espiritual En el nombre de Jesús lleven la gloria de Jehová Lleven el fuego de Dios a las naciones En el nombre de Jesús Toda sombra de tinieblas Que se haya levantado contra ustedes En el nombre de Jesús 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 Jesús. En el nombre está su corazón. Carolina, el corazón de Carolina. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios se ha llenado de talentos y de dones, dice el Espíritu Santo. Dios te ha dado herramientas, Dios te ha dado armas espirituales, dice el Espíritu de Dios. Aviva el fuego, usa lo que te he dado, dice el Espíritu de Dios. Y lleva mi gloria a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús se ha hecho. Бабака! ¡Sí, yo digo esto! soltarás Eres extraordinario Y eres bueno Señor Y dale gracias por la respuesta Dígale gracias Será una gran respuesta Dígale eso Yo seguiré aquí Señor Siento tu respuesta Si me respondes Si me respondes Te siento conmigo Pero mi respuesta final será Extraordinaria Como la de Daniel Como la de José, como la de los jóvenes hebreos, como la de Pedro. Dígale Señor, será extraordinaria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.